1: me decía un tortillero que el ideal era eh, un dólar eh, un, un dólar y pero me hablaba de de otra una dólar eh, Tortilla, falta un factor. ¿Eh? Eh, ahora me acuerdo, pero el equivalente sí, y le decía yo de que no porque, pues este, ya el dólar está abajo de de, 20 de 20 pesos. pesos. La tortilla no. En algunos lugares entonces este pero estoy tratando de acordarme de, de lo otro que es el equivalente entonces, las, ah ya sé de gasolina dice un dólar la gasolina un dólar eh, tortilla y un dólar que dije la gasolina sí gasolina no no es eh, gasolina este tortilla No, 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 ya me voy a acordar. Este...
2: Sí. Buenas noches, ingeniero Gilberto Lozano. Como
3: viste en el video que está circulando en todas las redes sociales, y que antes de verificar cualquier cosa, le hablé al grupo de militares que checan, porque son militares los que checan todas las tomas de la mañanera. La mañanera no es en vivo, tiene un delay de 10 minutos, o sea, todas la, las imágenes y todo el pietaje que va saliendo en vivo tiene la aprobación del ejército y parece ser que esta toma, no, que es de una de las cámaras aéreas que están dentro de la sala de prensa del Palacio porque tú ves, hay un, un camarógrafo con un reel que hace close-ups y medium shots y aparte hay tomas aéreas que manipulan desde un master control esta toma fue editada por los militares y sacada del aire sin embargo, se les coló por ahí alguien la agarró y le puso los textos pero está verificada. Esta toma es de hace tres días y el presidente tiene graves lagunas mentales, tiene graves problemas seniles, no recuerda muchas cosas y de repente se queda pausado que no haya qué decir. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Ingeniero Lozano?
4: Gracias, Frank. Sí, efectivamente esto ocurrió el martes 11 de octubre y, y fue de, de una forma, una, una secuencia que ya habíamos visto porque tú recordarás Frank y un saludo a toda la audiencia de charlas de la noche viernes de frena eh, que el 15 de septiembre el día del grito hubo la necesidad de darle dos empujones por parte de Beatriz Gutiérrez Müller, a quien hace de de esposa de, de López eh, porque se quedaba atorado, o sea eh, haz de cuenta como que hay un congelamiento de su, de, su de, de que no le responde el cerebro no le responde y por lo tanto no manda señales al cuerpo ya habíamos notado y mucho tiempo atrás que los ademanes físicos no correspondían a su lenguaje verbal eh, hay, un cierto de, hay una cierta demora primero se mueve en las manos y, y, y batalla que la comunicación salga para expresar lo que con las manos o el cuerpo ya, ya expresó. Sí, este es un problema, eh, me, me dicen los médicos, de una irrigación sanguínea que no es completa al aparato neuronal. O sea, evidentemente los infartos que ha sufrido eh, el dictador López, pues lo han llevado a que sufre un deterioro neuronal. Y los ves en sus comportamientos sarcásticos, propios verdaderamente de un niño. O sea, son comportamientos infantiles, esas risas socarronas, sarcásticas, cuando está tocando temas muy delicados, muy dolorosos para los mexicanos, que si se ríe de las masacres. Y, y, y este tipo de cosas, eh, independiente de la perversidad natural que pueda tener el espíritu y el alma de este señor, porque nosotros nos hemos... Eh, atrevido a decir que tiene alguna influencia demoníaca, sí ya acusa un deterioro mental eh, eh, grave. Y aquí hay un punto, Frank, que no se puede quedar, y menos en un programa como el tuyo, que entra al análisis profundo, de que más allá de nosotros exhibir estas anormalidades, esta conducta ya completamente deteriorada de parte de López, a pesar de toda la cantidad de medicamentos y estimulantes que le ponen para hacer presencia en la mañanera, es el hecho de que hay una responsabilidad del Congreso de la Unión en que tú no puedes tener de comandante supremo en la parte militar o de líder del Estado o de presidente del Poder Ejecutivo a una persona que acusa ese nivel de deficiencias mentales y físicas y lo terrible Frank, es que hay un, una, un silencio que raya completamente entre el miedo la cobardía, la coctación, la amenaza no sé cuántas cosas, para que nadie del Congreso de la Unión presente de inmediato una denuncia de juicio político, yo te quiero decir lo siguiente, la segunda denuncia de juicio político que Frena presentó, porque hay dos la primera fue por traición a la patria, la segunda por 17 delitos graves. Eh, claro que nosotros exigíamos a que el Congreso de la Unión, así como mandatan comparecencias de los secretarios de Estado, mandataran un examen físico y mental por un tercero certificado internacionalmente y saber cuál es el estado real. Más allá que lo que apareció en los Guacamaya Leaks que todo eso tiene un retraso tremendo porque pues son documentos de hace un año, de hace dos años. Bueno, algunos son de enero, como es este que acusaba de la problemática de un helicóptero llevando a López desde el rancho en Palenque a una atención de emergencia y que se había dicho que era COVID y que resultó que era un problema ya de una isquemia completa cerebral eh, o infarto al miocardio en, 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 en una segunda etapa. Entonces, Frank, Aquí, Frena ha estado exigiendo a los senadores y, y, y diputados que hagan su trabajo. No estamos exigiendo nada espectacular. Es su trabajo. Tienen que exhortar, exigir y mandatar que el señor López debe ser sujeto a un examen físico y mental. Y eso no ha ocurrido, Frank. Y eso habla del deterioro de la República, del deterioro de los aparentes poderes separados que permiten vigilarse unos a otros. Ese fue el pensamiento de Rousseau. Ese fue el pensamiento de Montesquieu, que fueron los creadores del espíritu de la República y que mandataban que tiene que haber contrapesos institucionales en el mismo poder que no están teniendo o haciendo su trabajo. Frank. Entonces, el tema tiene esos dos ángulos. El ángulo de que cuántos errores, como los hemos visto, ya empiezan a crecer exponencialmente por, la, por, el, por el estado mental de López. Pero lo primero es lo primero. La República tiene órganos de vigilancia para este tipo de asuntos. Está en la Constitución y no lo han hecho.
3: Totalmente de acuerdo, ingeniero Lozano. Y tan no lo han hecho, que aquí te pongo el las obligaciones constitucionales del presidente de México, quien realmente está obligado en todo momento a consultar todo de acuerdo al artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, él está obligado a verificar y a someter cualquier decisión al Congreso de la Unión al Senado de la República y no puede gobernar solo Ingeniero Lozano o sea, es algo inadmisible y sin embargo a diario lo hace toma decisiones se pasa la Constitución yo no sé por dónde qué uso le dé con todo respeto Ingeniero pero no se ve que lo esté la esté re, re, respetando, o sea Ah, hay un momento de la normatividad jurídica del Estado de Derecho Mexicano en que el presidente se debe de, de someter a exámenes físicos, a exámenes mentales. O sea, un médico cada seis meses debe de evaluar al presidente de acuerdo a la Constitución para ver si está lo suficientemente capaz para llevar el mando como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no lo está haciendo y nadie en el Congreso de la Unión exige. ¿Dónde están las voces de todos esos senadores que a diario hacen su aparición? ¿Dónde está esa voz, Ingeniero Lozano? Bueno,
4: mira, ahorita increíblemente, tú lo sabes, Frank, y los mexicanos, eh, por si alguno no está informado, hoy está la presidencia del Congreso de la Unión en manos de lo que llamamos oposición. Es decir, el presidente del Congreso de la Unión actualmente no es ninguna persona de Morena o del Partido del Trabajo o del Partido Verde. No, es un señor del PAN, Santiago Grill Miranda. Entonces, no puedes entender cómo hace unos días una escolta femenina, en el momento en que iban a hacer un homenaje, no me acuerdo si a los niños héroes, pero todo ese, ese, ese video se hizo viral la escolta femenina por órdenes de Beatriz Gutiérrez Müller, sacan de la comitiva que iba a presentar, digamos el, el homenaje a, a, a esa estatua de héroes eh, y lo sacan y el señor no dice nada, simplemente se hace un lado discretamente y se subordina y se somete entonces Hoy que tiene México un presidente del Congreso de la Unión, que inclusive se atreve a candidatearse para presidente, raya verdaderamente en lo lambiscón, en lo subordinado, en lo sometido, y que por lo tanto tenemos hoy un vacío en el poder legislativo, no se diga también en el poder judicial, en donde la dictadura se sigue consolidando. Porque si bien nosotros como ciudadanos decimos tenemos lo que merecemos si López sigue en el Palacio Nacional es por nosotros porque no hemos sido capaces de ir a hacer el reclamo como mandantes constitucionales y decirle por millones de mexicanos, salte de aquí, cada decisión que tomas, mira, verlo a él decir que la estrategia de abrazos ha sido exitosa, puesto que ocurrió esta matanza en San Miguel Totoloapan, en Guerrero en plena presidencia municipal, que a él eso le anuncia que va bien. Eh, a ver, yo creo que ni en un centro psiquiátrico los mismos locos aceptarían eso, eh, Frank. Eh, eh, estamos viviendo un mundo de lo absurdo. Te lo digo, se presenta la masacre de San Miguel de Totoloapan, eh, eh, asesinan al papá del alcalde, asesinan al alcalde. Eh, ves ahí las, las, las imágenes que son para no son para gente sensible una matanza terrible, las esposas llorando. Y López al día siguiente en la mañonera dice está funcionando la estrategia de abrazos. Esto que sucedió en San Miguel Totolopan es parte de esa solución que se está dando. Entonces, Frank, dices, oye, escuché correctamente. A ver, repite de nuevo lo que digo. Repítelo de nuevo con lo que dijo entonces Este video que, con el que tú iniciaste charlas de la noche hay unos huecos ahí. Yo no dudo que hasta esté a mayor velocidad de lo que ocurrió. Según lo que hemos entendido, es que de repente estaba perdido. Como ese López que vimos persiguiendo unas palomas ahí en las calles de Guanajuato. Por cierto, hermosas calles, esos callejones. Entiendo que el callejón del beso medio que me lo están cerrando. No sé qué pasó. Frank, tú que eres de ahí, nos podrás decir. Pero bueno, volviendo al tema, persiguiendo unas palomas. Ese señor que se pierde de repente mentalmente. Dices, bueno, mira, es un acto ahí, este, senil de alguien que, pues bueno, tiene una adoración ahí por las palomas. No, pero ya lo que vemos en las mañaneras, eh, Frank, y eh, hola imagínate lo que ocurre, ya que pasan las horas. Esto es en la mañana, Frank, es cuando estás, como dices, más despierto que nunca. Imagínate las decisiones que está tomando a las 11 de la mañana, a las 12 a las 2 de la tarde, a las 6 de la tarde. ¿Debe de estar acabando con el país? Frank, acaba de salir una intención de decreto. Lo más seguro es que se apruebe. Todas las cuentas de ahorro y cuentas bancarias que no tengan movimiento en los últimos tres años serán confiscadas. La famosa ley rico de Venezuela y la ley corralito de Argentina. Esta es una expropiación. Ya sale? Frank. está por aprobarse. Y oye, ¿quién hizo esto? Bueno, sí sabemos que lo hizo Francisco Arias, eh, porque esto se hizo en Venezuela. Y al rato viene la confiscación de las apores y al rato viene la confiscación de parte de las pensiones por asuntos de seguridad nacional. Esta historia ya la conocemos. Pero creo que estas decisiones, Frank, una tras otra, van creando mira lo que hizo hoy en la mañana, Frank, eh, eh, es de un niño caprichoso queriendo distraer a México de las masacres, de las explosiones en los ductos de Pemex, de lo que salió en el Rey del Cash, eh, que ahorita platicamos un poco de eso, porque ha tomado pues, cierta eh, competencia de ver quién dice las mejores mentiras. Eh, pero López hoy en la mañana presenta las 43 corcholatas que él propone eh, para competir contra Morena en el 2024. Las presentó él, o sea, no las presentó la oposición, no las presentaron los ciudadanos, no las presentó él. Eh, y, y, y tristemente me pone a mí como uno de esos 43, Frank. Gilberto Lozano aparece en el lugar número 18, estaba por abecedario por nombre, y tuvimos que reaccionar porque nosotros hemos sido muy claros y le dijimos, a ver, señor López, ¿qué parte no entiende? Frena no busca puesto público. Nadie en Frena aspiramos a ser el presidente de México. Nosotros empoderamos a los ciudadanos para ser el jefe del presidente de México. Somos el mandante constitucional. Somos el que les tira la riendas si el haz nos está saliendo del surco, como es el caso de López. Pero se atreve a meternos en el mismo saco que muchos políticos que seguramente algunos otros también puedan sentirse denostados porque el que López presente en la mañanera apunta los cañones de sus fanáticos o sea 43 personas que ahí aparecimos en donde nosotros de inmediato reaccionamos diciendo no se equivoque señor López nosotros no estamos en el costal de los que andan buscando el poder de una silla de servidor público nosotros estamos en la silla de dueños de México de soberanos. Pero de qué estamos hablando, Frank? De una distracción. De una distracción para que no tome la fuerza que tiene el que López dice que no hay pruebas del saqueo multimillonario que hizo Ebrar, Mario Delgado, Alejandro Esquer, Guadalupe Acosta Naranjo, Ló, Alfonso Romo, Tatiana Clutier, de la danza de los miles de millones en efectivo. Pero a ver. Señor López, cree que los mexicanos somos estúpidos? Todos vimos el video de Pío López Obrador recibir sobres amarillos. Todos vimos los videos de René Bejarano llenando maletas. Todos vimos los videos de Martín López Obrador recibiendo también sobres y cantidades millonarias. Todos vimos a Mario Delgado salir con maletas de dinero del propio Palacio Nacional. Entonces encajan perfectamente las piezas. Para que si bien no hay una prueba documental, la hay en el sentido público y López hoy quedó como lo que es un charlatán, corrupto, mentiroso, traidor, engañador de los mexicanos que se ha saqueado a México, disfrazado de una honestidad valiente o una honradez a toda prueba cuando es exactamente todo lo contrario como lo dice la señora Elena Chávez, ex esposa de César Yáñez del Círculo Cercano durante 18 años del señor López.
3: Eso es más que evidente, ingeniero Lozano. Y aparte eh, me llegaron, en este momento no las ubico, pero me llegaron fotos muy curiosas por decenas de Tatiana Cloutier con el libro de El Rey del Cash y siento porque también me llegaron videos de gente que están tratando de limpiar su imagen diciendo que ella dominaba el tema del tratado comercial y que ella no estaba de acuerdo en muchas cosas y yo te toco el tema porque me lo preguntan de la audiencia, tú la conociste muy bien ¿crees que Tatiana hubiese podido dominar el tema del Temec para resolverlo? Absolutamente y categóricamente
4: no, Frank. No. No, ella no le entiende al tema económico, más allá que pagar eh, la, la tortillera o lo, pagar eh, los servicios ahí de su casa. No, 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 no lo entiende. Y lo puede decir el propio Delfonso Guajardo, que fue secretario de Economía y que le tocó negociar el Temec, y cualquier neoleonés que no sea la mejor una amistad de café de Tatiana. No, no va a batallar para decirte que no se, no sabe ni de qué estaba hablando. No sabía si le estaban hablando en ruso, en chino. Y creo que al menos tuvo, aunque ahorita hay varias hipótesis importantes. Porque, Frank, en esta danza de los miles de millones, siendo ella coordinadora de campaña de López Obrador, ¿tú crees que no sabía de todo este tráfico de dinero? Olvídate del tema ya. No sabía nada. No arregló nada. No pudo convencer a nadie. Simplemente era un títere de Alfonso Romo. Pero Alfonso Romo y ella. ¿Tú crees que siendo ella la coordinadora de campaña? Y Romo detrás de esta red de financiamiento de la campaña de López Obrador. No se dieron cuenta de una danza millonaria. Que excedía por mucho las prerrogativas que tenía el partido para manejar en la campaña? Cualquier persona con primaria, Frank, mi nieto o mi nieta de nueve años, ya no te quiero poner al nieto porque ya creció, antes lo ponía de ejemplo cuando tenía 12, ahorita ya tiene 15, no, no, ya, ya, ni a él lo pueden engañar. No, a mi nieta de nueve años no la puede engañar Tatiana. Ahora, yo te quiero decir lo siguiente. Estoy seguro que la foto donde Tatiana, en la Feria Internacional del Libro en Monterrey, muestra un libro, no es el, la, el rey del cash. Eso sí fue un photoshop. Creo que es, sería demasiado, ya rayaría completamente para tener en un centro psiquiátrico. No, eh, la foto en una de las prensas de Monterrey salió la original. Efectivamente, sí fue a la Feria Internacional del Libro. Sí se vio con el autor de uno de los libros y aparece con el libro de él. Y alguien... Supo arreglar muy bien para poner que había comprado el rey del cash. Claro que ya lo había leído. O sea, el rey del cash yo creo que fue de las primeras que cuando supo que estaba en prensa, dijo yo tengo que largarme. Ya nos pescaron. Yo te puedo asegurar que ella platicó con el Yori Martínez, que es su esposo, y le dijo, Yori, ya nos pescaron. ¿Cómo que ya te pescaron? Ya nos pescaron. La danza de los millones de la campaña de López va a ser exhibida. Salte cuanto antes a ver qué alcanzas a limpiar de todos los pecados que has cometido junto con Romo. Y yo me atreví a decir, Frank, que me parecía que ella no agarra dinero para su bolsa. Pero la honestidad ya no la puedo defender. Porque cómo puede ser alguien tan deshonesto de aceptar un puesto que no conoce ni la letra ABC de lo que es una Secretaría de Economía. Ya desde ahí mostró su deshonestidad pero ahora queda categóricamente etiquetada como una corrupta, toda vez que ella como coordinadora de campaña no puede decir que no supiera la danza de las millonadas que surgieron del gobierno de Ebrar, que surgieron de los dinero del metro, de haber dejado la línea 12 completamente saqueada y sobre todo, Frank, lo que sabemos todos los mexicanos la pedida de piso del gobierno de la Ciudad de México a los taqueros, a los torteros, a los boleros, porque ahí en la calle se recoge miles de millones de pesos en la Ciudad de México que no tienen entrada a la tesorería. Esa extorsión que va subiendo desde el inspector, el policía auxiliar, y llega un momento en que se vuelve una bolsa millonaria, este, en este caso para Marcelo Ebrard, como en su momento seguramente lo fue para Miguel Mancera y ahora Claudia Sheinbaum. ¿De qué dices? Oye, ¿de dónde paga Claudia Sheinbaum tanto espectacular en todo el país? De los pobres torteros, taqueros, boleros que están en las calles por miles en la Ciudad de México.
3: Y me llegó un comentario de muy alto nivel. Recuerda también que los comerciantes de Tepito ya están manejados por los carteles la Unión Tepito ya maneja importaciones de armas, de aparatos a nivel containers, De ellos reciben cantidades industriales de cosas, no en balde balasearon al jefe de la policía que se supone que no habían quedado bien en una extorsión, en una negociación Gracias. para Claudia Sheinbaum por eso Claudia Sheinbaum defiende tanto Uh, Farhush for um, es García Harfush. Bueno, la situación que me comentaron es: se estaban arreglando para la. Tú sabes, el moche, como le dicen en México, el live sí. en, en inglés, y no acordaron bien las cosas, y eso originó el ataque por parte de las bandas número uno número dos tú crees que Tatiana Cloutier encargada de pagar los desplegados el, en periódicos tiempo de televisión tiempo de radio tiempo de tantas cosas no se iba a dar cuenta de que gran parte de ese dinero porque la publicidad política se paga al triple Gilberto yo trabajo en medios lo que eso cuesta yo administraba los espacios comerciales en, en Fox International Television y eso cuesta y se maneja a gran nivel ¿tú crees que no sabía que el gran parte de ese río de cash
4: era lavado? definitivamente Frank lo sabía y aquí es donde se confunden los medios con los fines eh, seguramente su familia la va a defender diciendo que pues ella se, se, se confundió con la causa ella pensaba, como la propia Elena Chávez en las entrevistas lo dice, que se quedó callada porque a lo mejor no resultaba un buen presidente. Pero es, es verdaderamente iluso e ingenuo ese comentario, porque como dicen, por sus hechos los conoceréis. ¿Cómo va a ser un buen presidente un tipo que te ha manifestado robar y saquear y no, a, no cumplir las leyes electorales? Entonces, Tatiana, claro que sabía que se estaban volando la barda con las leyes electorales, con toda la ley de financiamiento público. Claro que lo sabía. Y creo, en mi opinión, Frank, que por ello la necesidad de ir a la, a la Feria Internacional del Libro de Tatiana, porque es una jugada muy de cuatrero. Eh, eh, el que dice, el que nada debe nada teme, me voy a mostrar públicamente a los dos días de haber renunciado de que soy una... Paloma que no manchó su plumaje con el lodo. No, Tatiana, ahorita quien te saluda verdaderamente tiene que ser un cómplice de esto, porque nadie con más de dos dedos de frente puede dudar que estuvo enterada de todo Fran. Ella y Alfonso Romo. De Alfonso Pero Romo bien. ya no conocemos, ¿eh? Alfonso Romo tiene una lista de espera de todas las personas. Que, que robó en casa de Bolsa Vector. Yo te puedo presentar al menos 10 testimonios de gente que robó en casa de Bolsa Vector y que le saqueó su dinero. Ya tenía el antecedente de haber saqueado las acciones a su suegro, Alejandro Garza Lagüera. Entonces, todo el mundo sabe que Alfonso Romo es un rufián. Eso, eso no hay duda. Pero la duda estaba de si Tatiana, por ingenua o por necesidad de comer, Siendo empleada de esta universidad, que Frank, esta universidad es una lavadora de dinero, Frank. Por ahí puedes investigar en Google que las entradas e ingresos a la Universidad Metropolitana de Monterrey, cuyo dueño es Alfonso Romo, fue parte del receptáculo de donaciones y aportaciones para la campaña de López, que no tenía nada que ver con el funcionamiento de la universidad. La mano maquiavélica de Romo está totalmente sucia, llena de drogas, llena de sangre, llena de mentiras en esta universidad, porque esta universidad se comprobó hace aproximadamente dos años que tenía unos donativos que se salían completamente de la lógica y que ahora todo tiene sentido porque Alejandro Esquer hace el acuerdo, el secretario particular de López hace el acuerdo de Romo de que le ayudara a lavar cantidades de dinero que no podían mantener, digamos, en un cuarto como aquel chino de Copelas o Cuello, no Tatiana está metida hasta el ajo y ahorita yo creo que debe estar más asustada de que pueda caer en la cárcel, este, porque ya no es un tema menor. No es un tema de la deshonestidad de haber aceptado un puesto que no le correspondía o una deshonestidad de que no se dio cuenta de lo que estaba pasando. No, estuvo con cuatreros y yo creo que va a terminar. Yo pensé que iba a terminar sus días aquí en una casa en San Pedro. Yo creo que se va a tener que largar a otro lugar, ¿eh? porque la gente de Nuevo León no perdona, Frank. En general, no estoy hablando de todos, en general no perdonan estas cosas. Aquí nos hemos hecho con la doctrina del trabajo y el ahorro. Y siempre cuando vemos un bandido, y tú lo ves, Alfonso Romo en el club campestre no lo saluda nadie, Frank. Nadie más que sus empleados que a lo mejor puedan tener también acción del campestre. Pero si tú ves a Alfonso Romo en la calle, nadie lo saluda, Frank. Porque saben que es un bandido. Y eso va a empezar a ocurrir a Tatiana diario.
3: Lo vi desde las Olimpiadas eh, Ingeniero Lozano cuando fueron aquí en Atlanta.
4: Claro, claro, pagó 10 millones de dólares por el por el lugar ahí de salir de, de
3: inmediato expulsado en las primeras. Concursos. Sí, le no, el, el lugar, no curiosamente le quitaron el lugar a un militar campeón ecuestre para meter a Alfonso Romo, el hijo no,
2: no.
3: el hijo de José Madariaga de Pro -Bursa, ese sí es un campeón en ecuestre, y lo vi. Y bueno, ahí hubo todo un conflicto, pero lo que te quiero decir es que José Madariaga conoce muy bien a Alfonso Romo. Y bueno, regresándome al tema, el nombre de Tatiana, penosamente, está en los archivos de la DEA sobre los principales lavadores de dinero de López desde el inicio de su campaña. Ya esto no salió en el Rey del Cash, pero está en los archivos de la DEA. Las contribuciones de los carteles de Sinaloa, el cartel de Michoacán, el cartel del Golfo, todos los carteles que después se tuvieron para apoyar a López, se tuvieron que... Eh, hay una palabra en inglés... Eh, pero en español da a entender que se tuvieron que rehacer en su marca, rebranding. Y ah. ese cartel vino a ser el cartel Jalisco Nueva Generación. Y ya con otra imagen, dando videos en línea, haciendo discursos. Bueno, toda esa gente que son los que manejan el secuestro, la intimidación para López Obrador, toda esa gente entregó dinero a López para la campaña y Tatiana Cloutier aparece como la que recibe el dinero y lo usa para pagar tiempo de televisión, tiempo de radio, tiempo de periódicos, de medios digitales, y ¿por qué no? Aparece ahí que consintió a algunos periodistas que apoyaron mucho la causa.
4: Sí, indudablemente hay ahí mucho chayote, eh... Y, y bueno va, va, va a pagar va a pagar porque estas cosas te persiguen hasta la muerte cuando alguien comete una gra... sobre todo fíjate Nuevo León Frank Nuevo León yo creo que también otros estados de la República siento que le pasa pasa lo mismo en Jalisco o sea eh, la gente aunque no se haya puesto eh, una marca en la frente empiezan a desplazarse por la calle como si la tuvieran eh, porque porque ha sido mucho el esfuerzo de la gente para tener lo poco que tiene Frank en estos en estos estados que están dedicados al trabajo al emprendurismo a sacar adelante el comercio internacional a luchar a pesar del gobierno no no por el gobierno que esta gente se marca de por vida se marca de por vida eh, y también los achichincles que lo rodean entonces yo creo que Tatiana me la imagino diciendo qué hago qué hago me recluyo en la casa me voy a ver como que debo algo. Mejor me voy a la, a la Feria del Libro, de seguro me van a entrevistar. Ahí eh, me sonrío, me tomo fotos, como que yo no cometí ningún pecado. Pero precisamente muestra eh, su temor a eso.
3: Frank, hay cosas. Pero no nada más darle vuelta, darle vuelta a la página, ingeniero.
4: La sí, DEA darle tiene... vuelta a la página porque
3: la ONU. Bueno, Estoy ahorita entendido. está ocurriendo espérame, déjame nada más concluir, ingeniero La ver, de... tiene el siguiente plan, y no es algo nuevo lo hizo con Salvador sin fuegos no les está cancelando su visa pero cuando entre en Estados Unidos algunos van a correr la misma suerte que Salvador sin fuegos pero ya no hay un presidente Donald Trump tramposo que lo saque de la cárcel y lo regrese a México. Y Tatiana está en la lista de toda esa gente. Está Alfonso Romo, que ya lo interrogaron. Está Tatiana Cloutier. Está Monreal. Están. Hasta Marcelo Ebrar está en esa lista. Marcelo Ebrar, el día que pierda la inmunidad diplomática, no puede entrar a Estados Unidos. Ahora sí, vamos bueno,
4: con la ONU. Precisamente hablando de eso, Frank ha sido bastante estúpido eh, esta demanda que ha hecho Marcelo Ebrar contra la segunda enmienda en los Estados Unidos contra las fábricas de armas, que bueno, hizo el ridículo completo cuando pierde el primer juicio, pero el que perdió el juicio mental es también Marcelo Ebrar, que ahora habla de hacer una segunda demanda a los fabricantes de armas, Frank. Y verdaderamente ya, eh, Marcelo, creo que también hay un desquiciamiento a lo mejor menos notable que el de López, pero la ONU acaba de firmar un, una exigencia a México de que empieza a presentar señales de alarma la militarización del país. O sea, ya no es un asunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de la Comisión Nacional de Seguridad. No, Frank, es de la ONU directa. O sea, aquí en este caso el señor Guterres firma un, un desplegado o un oficio al gobierno mexicano de que la ONU considera de alta preocupación la excesiva militarización que tiene México. Y, y eso ya son palabras mayores porque esto es ya un reconocimiento internacional en el que López está... Sobrepasando los límites de lo que es un estado de excepción, quiero decirte lo siguiente, Fran. A una carta que envió Frena a todos los 128 senadores, donde les hacíamos saber que con un porcentaje de senadores podían presentar ellos una controversia constitucional, quiero comentarle a todos los simpatizantes de Frena que eso ya ocurrió se presenta por parte de los senadores que estuvieron en contra de la militarización una controversia constitucional, toda vez que en los tratados internacionales y la propia constitución, los estados de excepción o estados militares obedecen a tiempos específicos cortos. No pueden ser tiempos tan largos como ocho o nueve años. eso es falso, es inconstitucional, es in, in, inaceptable internacionalmente. Entonces, la controversia fue presentada esta, esta semana, Frank, si mal no recuerdo, fue el lunes, donde eh, 32 senadores, creo que fueron 32, firmaron de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dé su fallo final respecto a esta aprobación de la militarización de la seguridad pública hasta el año 2028 Quería darte ese punto, Frank, porque frena, piensa en el tema del amparo, pero ahorita, por encima del amparo. Y sirva porque siempre tus videos son vistos por la gente de frena. Los senadores de oposición en una cantidad aproximadamente de treinta cumplieron el requisito para presentar una controversia constitucional a la Suprema Corte de Justicia contra la aprobación de la militarización de la seguridad pública en ese transitorio hasta el año 2028. Así Muy es que ahorita será la Suprema Corte de Justicia la que dé su dictamen mientras Adán Augusto López trata de convencer a 17 congresos. ¡Ojo! el que haya sido aprobada la militarización en la Cámara de Diputados y Senadores requiere por ser un cambio de constitución 17 congresos estatales que lo aprueben. No 15, no 14, 17. Y el cabildeo lo está haciendo pues este títere de López o gemelo de López, Adán Augusto y, pero en medio se atraviesa esta controversia de la que todavía tenemos expectativa los mexicanos de que va para atrás, además de los amparos que también vamos avanzando nosotros
3: como Fred. Qué bueno, ingeniero. Ahora déjame y te interrumpo. Como ves en la pantalla, no sé si la puedas apreciar. Sí, veo a Ebrar ahí como eh, agarrándole la cabeza a López, ¿no? No, dice México presenta lo que decías, una segunda demanda en Estados Unidos contra fabricantes de armas. Yo estoy acá, Atlanta es una de las principales... Eh, entidades donde hay muchas fábricas de armas, Atlanta y su área conurbada. Yo conozco gente eh, que trabaja en esos negocios. Eh, son negocios muy controlados, son negocios que reciben cada orden grande, eh, una inspección ahora ya hasta de la DEA. El Pentágono, y la, el, el Pentágono supervisa las ventas internacionales y la DEA supervisa ventas raras. Ahora, no se te hace raro quebrar demanda a los productores de armas por segunda ocasión y si te fijas en la foto de abajo dice México aspira al mayor presupuesto de, de, en defensa ...de su historia para el 2023, o sea, no se les ha hecho, o más bien se les ha hecho poco... ...todo lo que les han dado, ¿Ah? y aparte, para colmo de males, la Sedena va a emplear el avión presidencial... ...en la futura aerolínea estatal, ¿qué te parece, ingeniero? Y también más abajo... Está lo que mencionaste de la petición de la ONU a México de, de cesar despliegues de militares para funciones de seguridad pública. En orden de importancia, ¿cuál historia quieres que abra para que le demos eh, lujo de detalles a la audiencia? Bueno, la primera, Frank, es que
4: habría que agregar otra foto ahí de que fue evidenciado... Algo que nosotros ya habíamos platicado, que los propios militares le venden armas a cárteles del crimen organizado. Y esa es a lo mejor la foto que, que falta ahí, donde Luis Crescencio Sandoval y su gente, porque esas cosas no las hacen sin un permiso de mero arriba, no un militar. Digo, tienen un chivo expiatorio para vender granadas a 26 mil pesos. Este, eh, eh, vaya, armas confiscadas a, a los cárteles que no les conviene. Pero es evidente, lo tiene que saber todo mexicano, que los militares le venden armas que a lo mejor compraron, confiscaron, rescataron a los cárteles, evidenciado por propios reportes de Luis Crescencio Sandoval que salieron en los Guacamaya Leaks, nada nuevo. Ya lo sabíamos, pero cuando ves el escrito del propio reporte de Luis Crescencio Sandoval eh, reportando a sus comandantes en jefe que acaban de encontrar un militar de nivel de coronel que estaba vendiéndole armas a los cárteles en Guerrero, no, ya, ya se destapó toda la cloaca. Entonces yo sí veo a Marcelo Ebrard curándose en salud queriendo hacer una segunda enmienda digo, ir contra las fábricas de armas, porque él es el principal raspado en el manejo de dinero en efectivo y cash para háganle como puedan, pero tenemos que ganar la frase de López es háganle como puedan y el háganle como puedan, tú sabes que es un paraguas muy fuerte muy dañino, porque no va de acuerdo al Estado de Derecho. Cuando López le dice a su gente, gobernadores y séquito de Morena, háganle como puedan, donde Marcelo Ebrar es parte de su equipo, pues Marcelo Ebrar queriendo proteger sus ambiciones, aunque yo creo que con este libro, Frank, Marcelo Ebrar, yo lo dije en otro video, creo que se debe suicidar o huir del país creo que está a milímetros de que si llegase a actuar la DEA, sea uno de los que captura la DEA. Tú ahorita lo dijiste muy bien, Marcelo Ebrar no va a poder entrar a Estados Unidos una vez que se ca caiga la inmunidad diplomática, pero Marcelo Ebrar ya empieza a aparecer como un capo de carteles del crimen organizado en el manejo de todo este dinero ilícito, y sin duda esta demanda ridícula de la que se deben de estar riendo los fabricantes de armas de Estados Unidos, es solamente un curarse en salud y distraer al público como que se está defendiendo, echándole la culpa a los gringos del tráfico de armas, cuando el responsable de las armas que entran a México es la Sedena, las aduanas, inmigración, nadie más. Aquí yo no veo a ningún fabricante de armas en los puertos. ¿De México? En los aeropuertos de México. Y mientras juegas ese juego de apariencias, pues queda muy claro que ahora esta aerolínea manejada por militares, que primero es ilegal, tú no puedes dar una concesión de aerolínea comercial, Frank, a fuerzas militares. Lo dice la Constitución. Hoy, de hecho, uno de los periódicos, digamos un poquito más independientes de México, hace una relatoría de que es ilegal que se le dé una concesión de aerolínea comercial al ejército. Pero ya ves que López, a mí no me salgan con que la ley es la ley. Y esta línea comercial lo que intenta, por parte de los militares, es ir un paso más allá. Que sus aviones comerciales puedan manejar el narcotráfico, que puedan apoyar a la red de cárteles con los que están en complacencia, o en complicidad, porque no es lo mismo que llegue un, un avión de la Fuerza Aérea a aterrizar en Cali, Colombia, a que aterrice mexicana de aviación. Si ¿Sí estamos claros, o sea, se ve el puente, se ve el puente del crimen organizado en esta creación de una potencial empresa. Entonces cae perfectamente el asunto.
3: Y ahí te va la cereza del pastel, ingeniero Lozano ya están lanzando una iniciativa para quitarles la concesión a las aerolíneas comerciales y privadas a la segunda que haya un reporte de que sobrevendieron el vuelo. A mí eso solo me pasa en México. Cada rato sobrevenden el vuelo y hasta me ofrecen un boleto gratis si me espero al siguiente vuelo. Me dan allí un almuerzo en un restaurante ahí cerca. O sea... Me tratan muy bien, honestamente, pero seguido que voy a México, me sobrevenden el vuelo, principalmente en el regreso. De aquí para allá los americanos, por lo regular, no sobrevenden. Pero lo que decías de la venta de armas de los militares, ya los canales norteamericanos le están dando gran difusión. Y para que disfrutes el cigarrito... ¿Qué te parece Ajá. cómo la cadena Fox News está dándole completamente al gobierno de López y a la Secretaría de la Defensa Nacional por todas partes por lo que están haciendo de manera ilegal con la venta de armas? Vamos a verlo. Muy bien.
5: aggressive techniques of the cartels, we're going to bring in Lieutenant Chris Olivares from the Texas Department of uh, <clears throat> Safety. First of all, Lieutenant, did you uh, witness what just happened? And I would like to get your reaction.
2: Right. So good afternoon, Arthur. Yes, yeah, So I was watching, uh, of course, you know, Griff's reporting right there. And and of course, that's that's a daily standard procedure that we see every day, especially in Eagle Pass, where some of these migrants are making this long you know, dangerous journey to get across that dangerous river. I mean, there's been numerous drownings in that specific river alone. So, of course, it is very moving. And, and as you mentioned, too, right, and of course, I think it was Eric that mentioned, no matter how you feel as far as the whole immigration issue on, on either side, um, it is very moving uh, to see these, you know, immigrants make this long, dangerous journey. But nonetheless, uh, this is not the humane way to get across into the United States. There should be a more controlled way so that these migrants can make a safe journey Uh, and claim asylum the proper way, the legal way, by federal law. So, But again, this is going to continue to happen. We're going to continue to see these immigrants make this dangerous journey and crossing that dangerous river that you see right there in Eagle Pass,
5: Texas. And all they had to do was cross over some barbed wire. So is that the reason for having more walls, if you will, and more border security? So as you pointed out, uh, these migrants, these asylum seekers can come over the, through proper channels that are available to them. Right.
2: So, I mean, I mean barriers, uh, fencing, walls, I mean, they work. It's a tool for law enforcement uh, to divert some of that activity, to funnel that activity to other areas where you can't have or you can't build a wall or have infrastructure, but you can place manpower technology um, in those areas as opposed to having a wide open border. Um, so it's very crucial to law enforcement to have those tools in place, but to, to have a more humane process, I mean, these migrants should be going to the ports of entry where it's safe and also where they don't have to pay cartels to get across that river because every person that comes across that river, river whether it be a, an adult or a child is paying a cartel member to get across and what that does it enriches these cartels that's why now it's a multi-billion dollar trade human smuggling because of this current border crisis
5: a multi-billion dollar trade they're now using social media to recruit uh, can you tell sure. us more about these social media posts and what are they saying
2: So we've, we've been experiencing this ever since last year when this border crisis started. Uh, now that the criminal organizations are starting to expand their criminal enterprise throughout the United States. And what they're doing, they're using sophisticated recruitment methods. And what they're going, what they're using is social media, TikTok, uh, WhatsApp, Snapchat, using sophisticated messaging, uh, direct messaging to recruit drivers, young drivers. Uh, we've experienced drivers from larger metropolitan areas, Dallas, Houston, Austin, even out of state, that are making their way to these border communities to become human smugglers, even teenagers that are also taking part in human smuggling. Uh, just most recently, we had a tragic event that took place in Uvalde, Texas, where a 17 year old from Austin, Texas, was smuggling immigrants and she lost her life uh, by crashing into an 18 wheeler. So we're seeing these tragic events play out throughout the Southern border. And it's all because of these transnational criminal organizations who are using recruitment methods to recruit.
3: Bueno, Ingeniero Lozano, Toda esta polémica en la cual el oficial explica eh, hace unas horas a la periodista de Fox es que los carteles están cobrando 16 mil dólares por la pasada de migrantes. Muchos ya no quieren pagar esa cantidad. Entonces están surgiendo en las redes sociales, eh, en el Snapchat y muchas eh, organizaciones fantasmas que reclutan gente de otras ciudades como Dallas, Houston, San Antonio, que vayan a recoger migrantes a la frontera Eagle Pass y que por una cantidad menor los lleven a otras ciudades del norte de Estados Unidos. ¿Por qué se diversificó todo este mercado de el smuggling o del cruce ilegal de inmigrantes? Bueno, la semana pasada, el departamento del sheriff detuvo y les confiscó armamento AK-47. AK-47. A los coyotes que estaban pasando migrantes con drogas. Y pensaron que haciendo una ráfaga al cielo... Las autoridades de Texas, donde Greg Abbott ha dado un gran apoyo a su Guardia Nacional y a sus policías, se iban a intimidar. No, pues de inmediato los inmovilizaron, los desarmaron, los mandaron a la cárcel y ahora Greg Abbott tiene otro dispositivo de seguridad. Y si te fijas, ya bajaron las cantidades de migrantes. Antes eran grupos de 200, 300 Ahora ya la piensan. Una, porque los carteles en México los amenazan que si cruzan ellos por cuenta propia y los deportan, ellos los matan y les cobran una cuota. Dos, porque los carteles ahorita en este momento están buscando otras rutas, porque ya se dieron cuenta que aunque Greg Abbott, del gobernador de Texas, anda en una silla de ruedas, no lo pueden parar. Greg Abbott sigue con 3.000 militares de la Guardia Nacional en su frontera y 6.000 policías estatales haciendo labores de inmigración que Alejandro Mayorkas no ha podido controlar. Entonces, increíble, Greg Abbott y el gobernador de Arizona han podido parar la inmigración. Y eso no se dice en México... La frontera, los tejanos están pidiendo que sigan construyendo el muro de Trump porque ha sido eficaz, ha sido una manera de detener un poco, tanto pillaje, porque ingeniero Lozano, no es fácil. Decía una señora que tiene un rancho que aparte de que le dañan sus cultivos, al día siguiente encuentra basura humana, basura de todo tipo, encuentra gente muerta, encuentra mujeres ultrajadas, encuentra de todo en un rancho que ella compró para tener como una inversión. Y ahora le resulta un gasto extra tener todos los días que limpiar, tener guardias en su propiedad. Uno de estos guardias fue herido por esa balacera de AK-47 y bueno, la frontera sigue siendo un dolor de cabeza y todo apunta a que ni Marcelo Ebrard ni el Procurador General de la República están cooperando con las autoridades norteamericanas y la guerra de fent al fentanilo. Hoy se hicieron aquí en Atlanta una incautación de, de casi eh, 16 o 60 kilos de heroína y cocaína. Y más adelante, en un pueblo de Texas, de, de Georgia, se hizo la detención de fentanilos, y a nivel nacional, el día de hoy, se detuvieron casi, vamos a ponerlo así, como tres camiones con fentanilos en diferentes lugares del país. Y ya en los espectaculares de Times Square, la icónica Times Square en Nueva York ah, ya no tienen esos anuncios de los teatros, de las grandes cadenas comerciales que estamos acostumbrados a ver, ya tienen anuncios con caras de jóvenes que han fallecido por el fentanilo y las autoridades saben que toda esa gente que manejó dinero lavado en la campaña de López es coautora y corresponsable de todas estas 117 mil muertes en el último año por sobredosis de drogas, y a todos les tienen su expediente en la frontera, los van a dejar entrar como a Salvador Cienfuegos, pero van a una corte federal a declarar. Entonces... Eh, sigue el efecto dominó muchos políticos mexicanos piensan, ah sí el señor del cash Mr. Cash, ah sí los Panama Papers, ah sí los Guacamaya Leaks who cares, a quién le importa al Departamento de Justicia de los Estados Unidos Ann Milgram le tiene expedientes a todos, y créelo o no ya los carteles usan muchas mujeres como talentos para manejar sus fondos, para manejar muchas rutas del narcotráfico. Son mujeres las que manejan las camionetas lujosas, llevan niños, llevan todo, y en las llantas de refacción, en, la, en el maletero, llevan atestados de fentanilos. ¿Qué te parece, Ingeniero Lozano?
4: Bueno, Frank, fíjate que como tú... Creo que la palabra correcta con el caso de Marcelo Ebrard, siendo la persona autora de la firma del Pacto Global Migratorio en Marrakech y su esposa Rosalinda Bueso, eh, en buena parte orquestadora de todas estas marchas de migrantes desde Honduras, yo diría que no solo no hace nada, no, él ha promovido. Yo creo que fue parte de los favores, de los arreglos. Como lo decía Chris, este agente fronterizo que fue entrevistado por Fox. Dice han sofisticado y, de y diversificado porque es un negocio multibillonario. No dijo millonario, no multibillonario, o sea, miles de millones de dólares. Cuando este agente fronterizo dice eso, evidentemente hay una complicidad del gobierno mexicano para que estos cárteles recluten a todos esos migrantes que dejaron entrar, los usen como burreros, le saquen todo el dinero y si no tienen los 12 mil o 15 mil dólares, Frank, estoy seguro los reclutan para como sicarios del propio cartel. O sea, págame en especie. Tienes que ayudarme ahorita a vender la droga, a llevarla, y en lugar de darme los 12 mil dólares, necesito que asesines a esta gente en San Miguel, Totoloapan, en, en, en Guerrero, o que hagas esta masacre en Veracruz. Entonces, yo creo, Frank, que no pueden ser tan tontos los Estados Unidos de no ver que no solamente la omisión de verdad. Yo diría que hay un acto eh, tan sucio como el que hizo al llevarle maletas de dinero a López para su campaña el recoger los dineros de las calles de la Ciudad de México para llevárselo a López para su campaña y dentro de esta sofisticación no dudo quebrar para lograr su amnistía porque recordemos que él estaba huido o sea, los mexicanos no podemos olvidar que López, que López se lo trajo estando huido en Francia el señor no vivía en Polanco, no vivía en Santa Fe no vivía en la zona residencial de Huixquilucan no, no, el señor vivía en Francia escondido y López le da un, una inmunidad eh, diplomática para que el señor pueda hacer de las suyas como uno de los capos del cash que seguramente lo tiene bien radiografiado los Estados Unidos y aquí la pregunta, Frank, que me han hecho muchos mexicanos es a la hora que da un paso adelante Greg Abbott llamándole cárteles terroristas a estos que meten el fentanilo. Pues ¿dónde está Biden? Para que hagan lo mismo y ya vengan por López. Mucha gente tiene la esperanza de que eso suceda, que los Estados Unidos manden un helicóptero y levanten a López, a Romo, a toda esta bola de a Ricardo Monreal, los levanten y se los lleven. Este, Yo les digo que no es tan fácil. Pero tú qué responderías, Frank, de las cercanía que tienes con las autoridades de inteligencia de los Estados Unidos de que pudiera llegar a ese extremo, yo creo que antes se acaba López eh, 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 mi pronóstico es que está ya a días y por eso le vamos a dar el empujón decimos que es la estocada final a la bestia el 27 de noviembre una estocada pacífica pero de multitudinaria para decirle que ya se largue todo México grita, lárgate ya. O sea, ya, ya ya, no puede tapar el sol con un dedo. Este, la misma Tatiana, fíjate, que dentro de los niveles de capos, a lo mejor ella ocupa un, un proceso acá de testaferro, de tercer nivel, dijo que no podía continuar en el gobierno porque es muy difícil tapar el sol con un dedo. Así lo dijo en una entrevista, Frank. Tatiana Crutier subiendo una escalera... La pescan y le dicen, oye, ¿y por qué se salió? Dijo, porque no puedo continuar en un gobierno este en el que quieren tapar el sol con un dedo. Eso fue matón. Digo, no amaneció acribillada porque pues no, no, no fue algo literal. Pero está diciendo muchas cosas. O sea, yo creo que ella queriendo lavar sus pecados, redimirse para a lo mejor algún día alcanzar el paraíso de todos los pecados que ha cometido tan grandes... Porque este pecado de haber sido la coordinadora de campaña, nadie se lo va a olvidar. O sea, tú eres responsable de lo que tenemos ahorita aquí. Tú fuiste junto con todos los convencidos y promotores de López que tengamos a esta bestia aquí. Pero creo que Brar es uno de los principales capos eh, que tenemos hoy en el gobierno y que creo que es el que va a pagar de los que va a pagar más caro. porque qué no tiene la edad de López como para tener ciertos beneficios de edad? Eh, creo
3: que Brad va a pagar muy, muy, muy caro. Así es, ingeniero. Mira, yo te voy a explicar, eh, las personas con quien yo hablo son analistas. O sea, mucha gente tiene la falsa imagen de que la Agencia Central de Inteligencia so está llena de agentes James Bond con... Un, un reloj radar, una pistola aquí, otra pistola allá y que andan. Son gente muy guapos, muy inteligentes y desafían a todo. No, son intelectuales. Muchos de ellos hablan seis, siete idiomas. Los entienden. De hecho, yo fui a una clase con un ex analista en una universidad para entender cómo se maneja el flujo de dineros ahora que existen las monedas virtuales. Y es bien interesante. Se viene una nueva modalidad que ya están poniendo en, mar en marcha. No sé si te pase a ti cuando vas a depositar al cajero que un billete está mal y el cajero hasta te saca la foto del billete. Allá en México no se ve eso. No, no recuerdo yo. verlo. No, ¿no? Bueno, acá en Estados Unidos ya vas, por ejemplo, a Wells Fargo o a Chase Manhattan eh, y depositas efectivo y escanean los billetes y si un billete está dañado te dice allí te lo saca en la pantalla y dice este billete está dañado se lo vamos a regresar porque le falta una esquina X cosa y te lo regresan y al día siguiente ya vas al banco normal y te lo aceptan pero ya los bancos en Estados Unidos escanean el dinero especialmente el efectivo. Ya ves que te expliqué las claves de por qué la Reserva Federal les pone claves de seguridad. Eh, ya todo esto es parte de un plan para seguir el cash. O sea, yo saco 100 dólares y voy y los gasto en un supermercado y ese supermercado en la tarde deposita ese dinero en otro banco. ...ellos entienden... ...ahí va la, la secuencia... ...el trace... ...del sí. dinero... ...y ya no es tan fácil... ...que, que el, el dinero sea... ...este... ...utilizado en operaciones de lavado... ...ahora... ...no sé si, te di, si esta noticia se dio en México... ...exitosamente... ...las autoridades de Estados Unidos... ...le incautaron a los carteles del narcotráfico... ...operaciones de lavado en Estados Unidos con monedas encriptadas, con bitcoins, etcétera. No sé si eso se supo allá. No, casi en, no, Franco. En cantidades millonarias. Los ahorcaron, los volcaron y llevaron a muchos pestaferros a la cárcel. Y allí empezaron a salir muchas cosas. Ahora, tú me preguntabas por lo que yo he sabido por acá, si López termina el sexenio. No lo termina. Estados Unidos sabe que López está a un paso de dejar la presidencia por tres aspectos fundamentales. La salud, la corrupción y que el ejército al ejército ya le estorba a López Obrador. López Obrador es la imagen. Tú lo has dicho del foro de Sao Pablo si Lula da Silva gana la elección, el primero que va a salir va a ser Andrés Manuel López Obrador. Si tú te das cuenta y tú lo manejaste, eh, antes de la mañanera hay una reunión de seguridad con los secretarios de defensa y de marina y ahora de guardia nacional. Que no ha servido para nada. por No cierto, es la seguridad, de de ingeniero. Ahí se dice lo que tiene que decir López en la mañanera incluidas todas las pavadas y, y todas las sandeces que dice que no, no me gusta ni repetir, porque son una bola de estupideces que no vale la pena perder el tiempo. Pero López es el instrumento perfecto para muchos de mantener a la gente inculta bajo cierto control, que son la gran masa. La gran masa que, si se levanta un día, el ejército no puede con ellos. Así Entonces, es. todo esto está muy analizado por Estados Unidos. Tú bien lo dijiste: López Obrador ya no está en edad. Es más, se infarta en el momento que le hagan lo que a Noriega. Se infarta, no lo sacan vivo. Entonces, eh, sí, se van a ir. O sea, esto es un ajedrez. Se van a ir sobre los peones, los alfiles, los caballos, las torres. El rey ya se quedó solo. Porque todos los demás, si te das cuenta, ya corrieron. Muchos corrieron a paraísos fiscales y allá los tienen copados. Muchos vinieron a Estados Unidos y acá ya fueron interrogados, como Alfonso Romo. Que tú me dijiste en una foto que compartimos por azares del destino de la foto más reciente de Alfonso Romo y me dijiste, oye, está muy delgado. Sí, Alfonso Romo fue corriendo a ver a López el día que le dio su agarrón la DEA en la frontera y le dijo, oye, eres culpable de esto, 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 esto y tienes todo esto y ya tenemos a todos tus testaferros. O hablas... Ya sabes, ya están copados, Gilberto. Tatiana Cloutier manejó todo el cash de, de la campaña. Ella sabe perfectamente qué narcos dieron, quiénes no dieron, a quiénes les exigieron dinero. Todo, Gilberto. Por eso renunció cuando iba a salir el rey del cash. Sí, O claro. sea, eh, todo eso está ya bien calculado. Pero... Los americanos se dejan ir mucho. Yo pienso que por este versículo bíblico que dice que amarás a tu vecino como a ti mismo. Y yo siento que los americanos son muy paupérrimos con México porque no quieren causar un conflicto grande con su vecino. Y todo lo quieren hacer de una manera muy discreta. Ahora López, López se defiende con amenazas. No, de que ya Putin viene, a ser, ya firmó López el plan de intercambio de uso del espacio aéreo con satélites. Los rusos ya escaneaban México desde hace años. Lo mismo los americanos. Tanto rusos como americanos saben las operaciones que están pasando en México con esos sistemas tan avanzados de detección de calor. Saben dónde hay concentraciones de armas, saben dónde hay cosas. Es más, tú lo sabes. Cuando secuestraron a Diego Fernández de Ceballos, lo único que encontró la policía en su rancho fue un, una huella de sangre. ¿Por qué? Porque mucha gente en México se pone el chip para que los encuentren en caso de ser, de, de ser secuestrados. Entonces, entonces, ahora el ejército le está inyectando chips a todos los soldados para evitar deserciones. Y si desertan del ejército, cuando menos saber a dónde ir por ellos. Entonces, las cosas ya son más sofisticadas, ya es otro México, ya es otra, otro panorama, ya no, México ya no es el de la retórica, de los discursos, no, ya todo esto se combina con inteligencia. Con estrategia, mujeres muy guapas van y enrolan a los narcos, les inyectan el chip o los hacen que se lo tome y ni cuenta se dan. Así encontraron al Chapo. Ahora, te digo una de las cosas: la última detención del Chapo, porque las primeras dos fugas fueron negociadas, tú bien lo sabes. Así es, así fue. Eh, entonces, la última detención, el Chapo ya la tenía perdonada pero estaba Peña Nieto en el gobierno y al Chapo se le ocurre mandar a hacer bumper stickers, calcamonías para las defensas, que decía, engrandece a México, mata a un pinche político. Creo que fue un golpe al hígado tremendo para el sistema. Así es. Tiene Entonces le, le encontraron la bodega con 60 mil calcamonías que la gente tú y yo las veríamos, nos reiríamos pero dicen que la calcomunía estaba muy atractiva pero las ve un loco pistolero el día que anda medio encervezado marihuano y que ve ahí un diputado pues se lo truena Gilberto se lo truena porque la gente está cansada del sistema el día que tú ves a eh, a X eh, senador, senadora pues escuchas lo que dicen y lo analizas pero una gente de estas, el día que los ven, que traen todo el coraje adentro, porque aunque sean narcos, ellos, ¿sabes? ellos saben que no pudieron llegar a donde ellos aspiraban porque les tuvieron la pierna aquí, la pierna gubernamental que nunca los dejó estudiar, nunca les dio una oportunidad. Y ahora López habla de oportunidades, pero son manipuleos. Ahí no hay otra cosa. Entonces,
4: simplemente sí, Frank, bueno, lo ves en las argumentaciones, porque claro que del lado del crimen organizado hay mentes inteligentes y dicen es que cuál es la diferencia entre tú y yo. Tú lo haces legalmente y tú dices que yo lo hago ilegalmente. Pero tú ves en esa contraargumentación, me acuerdo de esta serie de Miguel Félix Gallardo, este, pues tú ves hasta un razonamiento que puede convencer gente de decir, oye, pues si estos cuates son exactamente iguales que nosotros, nada más que ellos están bajo una etiqueta que se llama gobierno, pero hacen exactamente lo mismo que nosotros, extorsionan, ponen impuestos, como esta confiscación de cuentas, Frank. o sea, no tiene sentido, pero si me permites, Frank, quiero comentar tres cosas antes de que nos vayamos, que es para poner los pelos de punta eh, pues en la gente que creemos en los valores, en los principios que han sostenido a la nación mexicana y que son envidiados, como es la unión familiar. Mira, nada más en esta semana, Frank, hay una iniciativa de los diputados de Morena para permitir ya la pedofilia. ¿Qué te parece?
3: Inaceptable.
4: Bueno, Frank, imagínate. Un diputado, unos diputados de Morena, diciendo que van a generar una iniciativa de ley de por qué tienen que ser los 18 años los que marca el principio de las relaciones sexuales para los jóvenes o niños. Que si un niño este es de buen ver y de mejor tocar, dicen ellos, pues ya, vamos dándole. Entonces, esta eh, diputada y armó una iniciativa para volver la pedofilia legal en México. Yo sé que no va a pasar, Frank, pero te habla del deterioro. La misma persona que se echó un churro ahí en el patio central de San Lázaro hoy en la mañana. Pero Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, Frank, pues, este, nos presentó una fotografía con 14 muchachos en Jalapa que van a andar ya con falda, Frank. Me gustaría, yo no sé si se alcanza a ver la foto.
3: Ahí, ahí, ahí se ve. Perfecto, ya andan con falda. Wow. Sí,
4: ya, eh, eh, Huitláhuac
3: dice, oye, yo siempre quise llevar falda, toda
4: mi vida soñé con traer crinolina, y pues, al menos ya los muchachos que ahorita son libres, ya vamos a promover que anden con, con, con faldas. Es un ataque, Frank. Mira, yo respeto las orientaciones que pueda tener una persona sexual, pero con esto de la ideología de género han vendido una campaña totalmente que atiza a, a los valores y principios del mexicano y, y están queriendo destruir con esa contracultura y esa contracultura. Eh, cuando me dicen, oye, Gilberto, pues ya se acaba de juntar a Adán Augusto López con Alito Moreno y van por el INE. O sea, hoy la primera plana de los periódicos dice ya van por el INE, porque ya se dieron cuenta que pueden obtener la mayoría calificada para que ya el INE sea destrozado. Y oye, ves esto, ves lo otro, ves lo otro. Dices, a ver, compañeros. Si nos ponemos a atacar cada síntoma, no vamos a ir a la causa de la enfermedad. Hoy quien provoca toda esta enfermedad en México tiene nombre y apellido, y es el señor López Obrador. Tenemos que ir por él, porque si no vamos a andar todos perdidos y disipando energía. Frank, a mí me gustaría tu opinión desde fuera de lo que acaba de ocurrir en México. Ahí te van los nombres se junta Carlos Medina Plasencia creo que es allá por de tu rumbo se junta Ernesto Rufo Apel se, se, se junta Guadalupe Acosta Naranjo que acaba de salir en el libro del rey del cash entregando 300 millones de pesos de prerrogativas a López Obrador donde se perdieron 150 se junta Gustavo Madero se junta eh, este señor eh, Emilio Álvarez y Casa. Y se junta Cecilia Soto, Beatriz Pajes ¿Qué tienen en común todos ellos, Fran?
3: Mira, Gilberto,
4: conozco. No, no me quiero meter a la parte
3: moral de ellos, no. No, 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 no. Titularlos a, a todo ese grupo. Yo te lo digo. Conozco a Carlos Medina Plasencia Trabajé para un periódico de él Y ellos eran el Grupo León Carlos Medina Plasencia Tiene la fábrica de suelas más grande del mundo eh, Medina López, suelas Medina López Es una... Ellos son los dueños de los zapatos Flexi Tienen plantas en China Exportan calzado a todo el mundo Es gente muy seria Muy medida... Y la, Carlos Medina fue gobernador interino de Guanajuato, cuando cayó este aquel hombre, precisamente por el libro publicado por Rafael Loret de Mola, eh, cuando cayó pues la candidatura y casi inminente triunfo de el que era, eh, todavía se usaba el término de, que no era presidente municipal, sino regente... Presidente. ...de la Ciudad de México... ...Ramón, Ramón Aguirre... ...Ramón Aguirre Velázquez... ...que junto con Manuel Bartlett... ...según la denuncia del periodista... ...pues hasta se vestían de mujer... ...consumían cocaína... ...y hacían desmanes... ...entra Medina Plasencia... ...como gobernador interino... ...y va Muñoz Ledo... ...a Guanajuato... ...y dice... ...que Carlos Medina Plasencia... ...está como la reina Isabel... ...manda pero no gobierna... ...yo a Carlos Medina le debo el respeto de haber sido... Eh, ...fue el único del grupo que realmente me escuchó... ...porque ni siquiera me pagaban bien el sueldo que me prometieron... ...este... ...muy rara ahí la situación... ...pero Carlos tuvo la decencia de escucharme, le expliqué mis puntos... Y es que Felipe Pablo Martínez de Treviño, el dueño de Émico, jugaba a los dos lados de la moneda. O sea, eh, eh, no estaba ni con el PAN ni con el PRI y cenaba cada semana con el gobernador de Guanajuato. Después, ya que salió Carlos Medina Plasencia, ellos hicieron un periódico eh, muy fuerte allá en Guanajuato que me pidieron que les ayudara a organizar. Pero eh, lo que pasa es que ellos son políticos de ocasión. Todos Creo los que, que mencionas. Que Frank, son políticos.
4: Mira, Guadalupe Acosta Naranjo, Ernesto Rufo Alpel, eh, Gustavo Madero, Beatriz Pajés, eh, Carlos Medina Plasencia, eh, etcétera son políticos, bueno ¿qué hicieron estos políticos anunciaron en el poliforum Siqueiros una alianza de la ciudadanía que se llama Unidos por México junto con dos personas Gustavo de Hoyos y Claudio Quis González ¿Cuál alianza ciudadana Frank?
3: No va a funcionar Claro que No, no existe. No, son es estériles. estériles, son estériles. Ya fueron estériles cuatro años haciendo show, eh, sh haciendo show and tell como los niños en las escuelas en Estados Unidos. Cada semana tienen una hora en la, en la que platican su mejor experiencia y dicen lo que los hizo contentos jugar a esto, que se ganaron una medalla en el deporte. Eso es show and tell, es para distraer pero no van a hacer nada, es lo que te digo, son, periodos, son políticos temporales, son políticos estériles, eh, todos ellos están enfocados al dinero de sus empresas, y nadie de ellos va a doblegarse, todos ellos siguen siendo amigos de Alito Moreno. Y Alito Moreno, al final del día, por muy criticado que sea, se está convirtiendo en el corre de ve y dile entre este grupo y el secretario de Gobernación, su hermano, como él mismo lo dijo en la entrevista telefónica. Manuel Velasco. Entonces, eh, a mí ni me gusta hablar de esa gente. Son partes de un carro desvielado que no funcionó y quieren ahora arreglar el, el, el otro carro de México, de la democracia de México, con las mismas piezas que no funcionaron anteriormente. Como lo dijiste en aquel estudio que sacamos, que dice que México no necesita líderes, necesita un cambio de sistema. Así es. Y bueno,
5: es.
4: Pero a mí me interesaba mucho que tú desde fuera dieras tu opinión, porque conoces cómo están estos sistemas, porque evidentemente nacen en esta semana cuando nosotros estamos anunciando que el 27 de noviembre vamos a hacer la gran marcha por la liberación de nuestro país y que ahora con todo lo que ocurrió de la militarización, confiscación de cuentas, expropiaciones en Santa Fe, eh, que se encontraron un millón de vacunas perdidas, que se hizo un acuerdo de espionaje con los satélites rusos, con todo lo, lo, el, el rey del cash, los guacamaya Leaks, ya, ya no queda ninguna duda. Creemos que ahora sí los mexicanos van a despertar y vamos todos al palacio. Y de inmediato aparece Claudio González con Gustavo creando esta distracción a los mexicanos cuando lo que tenemos es que darles tocada final a la bestia. Yo quería oír tu opinión, Frank, porque la gente de Frena va a escuchar este programa mañana, hoy, desde que lo pongas, y en ese sentido, pues me interesaba que oyeran tu opinión de cómo no nos podemos dejar distraer por los mismas comparsas y corifeos de un sistema político que está podrido. Y te agradezco mucho el espacio, Frank, siempre eh, con la verdad, y vamos a seguir luchando para que México despierte con la verdad.
3: Sí, así es, ingeniero. Y yo le agradezco a toda la audiencia, a los miembros de Frena, a quienes respeto y apoyo. Yo, como periodista independiente, selecciono muy bien todas las opiniones. Y como sabes, te deseo aclarar, yo colaboré un tiempo con la revista Siempre, mis respetos para la señora Pajés, una gran dama, pero llegó el momento en que empecé a escribir sobre los movimientos. Yo ya veía venir esto de la militarización y pueden recurrir a los archivos. Ella no me censuró, pero. Lamentablemente a ella se le acerca mucho el general Salvador Cienfuegos. Y cuando entrega el secretario de Comunicaciones y Transportes, básicamente toda la secretaría al ejército, ahí fue donde yo empecé a tener problemas y me di cuenta que no estaban de acuerdo con lo que yo publicaba. Entonces... Yo mismo le dije a la señora Pagés, señora Pagés, usted es muy amiga del general Cienfuegos, le acaba de dar un premio eh, recientemente y pues mejor me retiro por lo sano. Sin embargo, pues nos saludamos cuando nos vemos o esto, o lo otro, con respeto y aprecio. La señora no deja de insistir su lado de sus puntos de vista eh, de los que no está de acuerdo con López y yo pienso que ella pues al ser una dama muy inteligente cuida mucho mucho los parámetros y ella siente que necesita ser parte de los, de estas organizaciones cuando yo le, siempre le he dicho que ella puede brillar con luz propia Usted mismo ingeniero Lozano me dijiste que coincidiste con ella en unas conferencias en Zoom y que tú también la respetas por sus puntos de vista. Respeto, Frank, pero yo yo se lo dije, señora Pajes, usted sería una excelente periodista si se sacudiera a Lito Moreno, si se sacudiera a Salvador Cienfuegos y a toda esa gente que la sigue. Y lo, esa gente, los, eh, el, los dos que estaban antes en Va por ¿Roberto México. Madrazo? No, y no, este Humberto que los mencionaste ahorita, que siempre han estado, el que tenía Kimber, Kimberly Clark, la de los pañales. Claudio Quince González. Claudio Quince, y el otro que dicen que. Gustavo de Hoyos, Gustavo de Hoyos, eh, yo se lo dije señores que usted el día que se sacude esa gente va a ser más independiente y más respetada, pero bueno ellos la buscan, yo mejor me retiro por la zona, yo quiero ser independiente, yo soy independiente, tú lo sabes Ingeniero Lozano, sí, es verdad. y por eso mucha gente me da información. Porque yo no estoy ni con Dios ni con el diablo y este programa es independiente. Sí, tengo asesorías de gente que me conoce para quienes trabajé, gente de CNN, me conoce, me respeta, me dan su asesoría, sus puntos de vista. Sí, tengo amigos en Fox Televisión. Sí, tengo amigos en la CIA y en la DEA y en el Departamento de Justicia y nos ven y me dan sus puntos de vista y los uso y los tomo muy en cuenta y Gilberto Lozano es muy respetado por todas esas opiniones y por eso estás aquí Ingeniero Lozano te agradezco, agradezco mucho Frank
4: un saludo a toda la audiencia y pues Dios nos bendiga Frank Dios los bendiga
3: a todos y adelante con esa marcha Ingeniero Lozano porque yo te lo he venido diciendo Gana más el que está a diario como gotita en la pileta que el que hace una llamarada de petate y solamente lo hace para intimidar y no, no avanza nada. Tu gotita de agua de todos los días está llenando esa pileta que próximamente va a inundar el zócalo capitalino y que López se va a dar cuenta. ¿Quién es Gilberto Lozano de Frena? Buenas noches y quizás sí seas presidenciable, ingeniero Lozano. No, 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 no. no. Never underestimate. La trascendencia de nuestra labor eh, va más allá que una silla,
4: Frank. Es empoderar a los ciudadanos de México porque yo verdaderamente creo en esa mística. No hay que cambiar de amo. Hay que lograr que el pueblo de México deje de ser esclavo.
3: Muy buen tagline para cerrar. Gracias, Ingeniero Lozano. Buenas noches. Buenos días. Buenos días.
0: tan Durán Rocillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema Thank you.